0: Nosotros tenemos un fundamento para nuestra fe. El mismo Dios que nunca cambia ha prometido amarnos en Cristo Jesús. Ha hecho todo para reconciliarnos con nuestro Dios por fe en Cristo. Y sabemos que todas las promesas de nuestro inmutable Dios son sí y amén en Cristo. Segunda de Corintios 1.20 Cuando las nubes de aflicción nos rodean, Mantengamos nuestros pies sobre el firme fundamento de nuestra fe, el inmutable amor de Dios hacia nosotros en Cristo, nuestro sí y nuestro amén. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Habacuc. Hoy estaremos viendo juntos el segundo discurso de Habacuc en su conversación con Dios. En Habacuc 1.12 al 2.1, observamos verdades que fundamentan la fe e incongruencias que frustran la fe. Y quiero pensar contigo en cómo debemos de proceder cuando nuestra fe está frustrada. Si tienes una Biblia, busca a Habacuc 1.12 al 2.1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy continuamos en el pequeño libro profético de Habacuc cuyo mensaje es de mucho ánimo en momentos cuando se nos dificulta ver y entender la obra de Dios en nuestras vidas, cuando nos sentimos abandonados y olvidados. Habacuc consiste en conversaciones entre Dios y el profeta. Como hemos visto anteriormente, Habacuc lucha por confiar en Dios, y en vez de hacer lo que usualmente hacían los profetas, llevar un mensaje de advertencia y de arrepentimiento a un pueblo rebelde, en vez de hacer eso, Habacuc lleva su queja ante Dios, y en cierto modo pone a Dios en el tribunal. Nos muestra una honestidad que la verdadera fe puede ejercer en momentos de confusión y de dificultad. Escuchemos juntos ahora el segundo discurso de Habacuc, el cual leemos en Habacuc 1.12 al
1: 2.1. No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío. No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿por qué has hecho a los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen jefe? a todos los saca con anzuelo el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla por eso se alegra y se regocija por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido.
0: Muchas gracias, Taimi. Nuevamente, esto fue Habacuc 1.12 al 2.1. Bien, observa, O oh Palmer Robertson, que no es una fe débil, sino una fe perpleja que atormenta a Habacuc. Esta es una realidad de nuestras vidas como creyentes. Y creo que es una realidad que vemos aquí en este segundo discurso de Habacuc. Por un lado, veremos verdades que fundamentan la fe, y por el otro lado, incongruencias que frustran la fe. Veamos en primer lugar las verdades que fundamentan la fe de Abacuc. Vuelve a escuchar el versículo 12 que dice así, ¿No eres tú desde la eternidad? Oh Señor, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Creo que hay dos verdades aquí que fundamentan la fe, tanto la fe de Abacu como la tuya. La primera verdad es esta, la inmutabilidad de Dios. Esto significa que Dios no cambia. No eres tú desde la eternidad, oh roca. Este hecho de que Dios sea inmutable, inamovible, sin cambio alguno, como una roca, es un principio fundamental en la fe de Israel. Deuteronomio 3327 27 dice, «El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos». Deuteronomio 32, 4 «La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él». Estas son verdades que Abacuc lucha por comprender a la luz de todo lo que sucede y lo que Dios ha revelado que sucederá con la venida de los babilonios como instrumento del juicio de Dios en contra de un pueblo rebelde. Su fe le recuerda de estas realidades, pero su oración y clamor a Dios luchan con estas realidades. Son el fundamento de su fe, y desde este fundamento puede luchar con Dios en oración. Recuerda, Deuteronomio fue la ley redescubierta que causó reformas de piedad y de vida pactual en Judá. Y aunque las cosas habían ido de mal en peor por la desobediencia del pueblo de Dios a su ley, aquí tenemos a un hombre fiel que mantiene la ley, que fundamenta su fe sobre todo lo que Dios reveló a su pueblo en este documento llamado Deuteronomio, que tenía grabado el pacto entre Dios y su pueblo, lo que debían creer sobre Dios la adoración que debían de ofrecer a Dios, y las promesas que Dios cumpliría a su favor. En medio de sus dudas, en medio de todas sus preguntas, estas verdades son verdades que fundamentan su fe. De la misma manera, nosotros tenemos un fundamento para nuestra fe. El mismo Dios que nunca cambia ha prometido amarnos en Cristo Jesús. Ha hecho todo para reconciliarnos con nuestro Dios por fe en Cristo. Y sabemos que todas las promesas de nuestro inmutable Dios son sí y amén en Cristo. Segunda de Corintios 1.20 Cuando las nubes de aflicción nos rodean, mantengamos nuestros pies sobre el firme fundamento de nuestra fe, el inmutable amor de Dios hacia nosotros en Cristo, nuestro sí y nuestro amén. Observa también las dulces notas de fe en cómo Habacuc llama a Dios. No solo dice Dios, sino Dios mío, santo mío. Me gusta lo que comenta la Biblia de estudio de la Reforma. Una relación personal con el Dios incomparable, el santo, convierte a la confusión en convicción que la angustia presente no será el fin. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido reconciliados con Dios a través de la fe y tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, podremos descansar en una relación personal de confianza en Dios? Pues la segunda verdad que fundamenta la fe de Habacuc y la nuestra es la soberanía de Dios. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Habacuc reconoce que lo que está por venir viene bajo el soberano control de Dios, que Dios es quien gobierna la historia. La soberanía de Dios es un consuelo cuando estamos convencidos de que Dios es inmutable, que nunca cambia y que ha puesto su amor sobre nosotros y establecido su pacto con su pueblo. Es por eso que Habacuc puede declarar, «No moriremos». Es por la fidelidad de Dios a su pacto que podemos confiar en que lo mejor siempre está por venir y que nada de lo que sucede en este mundo ni le ha tomado a Dios por sorpresa ni tampoco ha sido diseñado o destinado para nuestro mal, sino para nuestro bien.
1: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos
0: 8 28 al 39 estas son las verdades que fundamentan la fe que entendemos de este segundo discurso de Abacuc, la inmutabilidad de Dios Dios nunca cambia y la soberanía de Dios. Todo está bajo su control. Quiero ver ahora contigo las incongruencias que frustran la fe. Parados sobre el firme fundamento de las previas verdades, podemos hacer las siguientes preguntas a Dios mientras luchamos por comprender sus propósitos. Comenzando en el versículo 13, Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Creo que la incongruencia más notoria en lo que Abacuc observa aquí en esta parte de su conversación con Dios es la incongruencia palpable que él siente entre la santidad de Dios y el silencio de Dios frente a cuánto mal hacen los babilonios. Sabe que el pueblo de Dios merece juicio, pero ¿cómo puede Dios dejar escapar de su juicio a un pueblo tan violento como los babilonios? ¿Y cómo puede ser incluso usado como instrumento de su juicio para el pueblo de Judá? ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Esta es la pregunta para Habacuc. Aunque nosotros no enfrentamos hoy una invasión babilónica, podemos ver en nuestras vidas las mismas incongruencias que perturban a Habacuc aquí. Aunque creamos en la inmutabilidad y la soberanía de Dios, sufrimos abusos, sufrimos guerras, sufrimos crisis económicas en las que los corruptos parecen florecer, pero no los fieles. Y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué miras con agrado al impío? Estoy seguro de que en algún momento has sentido esta misma frustración y decepción. Quizás ningún otro pasaje bíblico lo describe tan bien como el Salmo 73. El salmista Asaf contempla este mismo dilema que Habacuc expresa en su oración. Ciertamente, dice Asaf, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Salmo 73.1 3. Asaf estuvo a punto de abandonar su fe. Sus pies estuvieron a punto de tropezar. Las incongruencias que frustran la fe fueron en ese momento más fuertes que las verdades que fundamentan la fe. Por eso, dice Asaf, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en mano he guardado puro mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado cada mañana. Mi hermano en Cristo, ¿acaso no es maravilloso encontrar pasajes como estos en las Escrituras? Podemos confiar en que Dios entiende cuando las incongruencias retan nuestra fe y no entendemos a Dios. Asaf nos dice cómo volvió a la fe, cómo fortaleció su confianza en Dios. Fue cuando llegó al santuario a adorar. Entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. «Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciará su apariencia». El problema, mi hermano en Cristo, cuando aparentes incongruencias entre el carácter de Dios y el comportamiento de Dios reta nuestra fe, es que nos hemos vuelto míopes. Cortos de vista, no podemos ver más ampliamente lo que Dios ha prometido y lo que ha hecho y lo que hará. Y eso, como en el caso de Asaf, puede hacer toda la diferencia. Te quiero animar, hermano que me escuchas, en medio de lo que a ti te agobia en tu contexto, a que levantes tus ojos del mal que te rodea y veas a Cristo. Recuerda que Dios tiene un plan más amplio, más profundo y más perfecto que las aparentes incongruencias que tú observas desde una perspectiva humana. Mira a Cristo y recuerda su promesa. Lo que Habacuc hace en Habacuc 2.1 es instructivo para nosotros. Mira lo que encontramos en Abacuc 2, versículo 1. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Abacuc ha expresado su fe, recordando las verdades que fundamentan su fe, y ha sido honesto con las incongruencias que frustran su fe. ¿Y qué hace ahora? Espera la respuesta del Señor. Dios le responderá, y veremos durante el resto del estudio las maravillosas cosas que Dios le dice a Habacuc, que le animan finalmente en su fe. Pero hay momentos cuando debemos velar y esperar. Buscamos la revelación de Dios, y lo maravilloso es que no necesitamos esperar a una visión como la que Habacuc recibe. Nosotros tenemos la revelación más segura en la Biblia, la palabra de Dios. Dice Pedro en 2 de Pedro 1.19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Mi hermano en Cristo, prestemos atención, velemos y esperemos a que Cristo nos hable en su palabra. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, tú nunca cambias. Y por eso sabemos que cada vez que venimos ante ti en oración, nos recibirás con este mismo amor por el cual nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Eres desde la eternidad y nos amaste desde la eternidad. Ayúdanos a mantener nuestros pies sobre la roca y protégenos durante los momentos que dudamos y que nuestra fe se frustra por las situaciones que enfrentamos. Deseamos ser fieles a ti, y deseamos esperar tu respuesta en momentos de confusión. Guíanos por la palabra de Cristo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar nuevamente el faro de redención diagonal donar y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales en facebook instagram y twitter solo busca el faro de redención o en twitter búscame en arroba w a r n -E. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Abacu. la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.